0: De um lado, um histórico de um milhão de anos de adaptação e evolução. Do outro, somente 40, 50 anos. A Toninha é um golfinho que há muito tempo vive neste planeta. Infelizmente, há quatro décadas, ela vem parando nas redes de pesca, lançadas ao mar por seres humanos. Resultado, ela agora corre sério risco de sumir, desaparecer, ser extinta. Está começando... Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui, mergulhamos juntos na ficção para fazer emergir a realidade de uma espécie fascinante e ameaçada. Uma série em sete episódios, publicado semanalmente. Este podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo FUNBIO, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade.
1: É, um assassino seria uma solução fácil. Seria muito melhor ter um culpado para enfrentar. Mas infelizmente não é assim quando a gente fala das toninhas.
2: Por que os cientistas têm que ser tão profundos e inteligentes? Eu só quero uma resposta. Eu preciso de um assassino. Mas eu tô aqui no laboratório com a Aline da ONG. A Aline é pacífica e doce ao mesmo tempo que levemente estabanada, já derrubou umas sete pastas e teve bastante dificuldade com a máquina de café. Mas aí ela se aproxima de um microscópio e se torna um exemplo de delicadeza e destreza, de eficiência e paixão. Eu não entendo como funciona a cabeça de uma pessoa que dedica a vida a estudar coisas minúsculas, como uma molécula ou coisas gigantes, como o desaparecimento de uma espécie do oceano. Mas ela não parece preocupada com isso.
1: O dente dela aqui, tá vendo?
2: Ai, eu tô segurando o dente de um animal morto.
1: Pra gente, o dente da Toninha é como... É que nem o tronco de uma árvore. Se você serrar no meio, tem marquinhas, tá vendo? Como se fossem anéis de crescimento que contam a passagem dos anos.
2: A Aline me mostrou o acervo incrível que o grupo de pesquisa montou, com vestígios e restos de Toninha que foram encontradas ao longo de anos. Tipo um quebra-cabeça para entender a espécie.
1: Por muito tempo, a gente só tinha acesso às carcaças. Se estudou muito a morfologia da Toninha, mas pouco sobre o comportamento delas. Isso porque é muito difícil observá elas em habitat natural, como você já deve
2: saber. Sim, é a grande fofoca da cidade.
1: Eu demorei mais de 10 anos para ver uma. Eu tentei de todos os jeitos. Vários passeios de barco, noites em claro, estratégias diferentes e nada. Eu fiquei, como dizem os portugueses, a ver navios. Aí me chamaram para um sobrevoo de helicóptero. Aí você viu? Não, foi só no terceiro sobrevoo. Meu
2: Deus do céu, que gente insistente.
1: No terceiro voo, tava um dia lindo. Aí apareceram umas manchas bem na superfície da água. Quando eu vi o bico, da pele. Aí vieram mais duas. Não tinha eu. Eu tava na presença das Toninhas.
2: Isso soa meio milagre de ave-maria? Ou sou só eu? Eu confesso que eu chorei muito,
1: muito. Era a confirmação de tudo que eu vinha estudando aqui no laboratório frio e controlado como peças de uma máquina e de repente elas estavam ali no mar, nadando, com a vida pulsando. Foi quase como... Entender que a pré-história ainda é a história. A gente convive com algo que está aqui há um milhão de anos, mesmo que quase em segredo. Eu gosto de pensar que o mar é tão vasto quanto o universo. E a gente está longe de entender tudo sobre ele. Muito específico tudo isso?
2: Não. Não, você passou anos estudando algo distante e inatingível por pura fé na preservação da vida, e aí depois de anos de busca, elas apareceram pra você. Você tem um lencinho em algum lugar? Acho que eu... Deve ser minha rinite. Pegou. Se eu não chorei no dia que o cabeleireiro acidentalmente descoloriu meu cabelo, me deixando igual a um poodle, não vai ser agora que eu vou chorar. <risos>
1: É complexo. A pesca é fonte de subsistência dessas populações. Não dá para proibir. Então é tudo sobre diálogo. Cada vez mais os pescadores entendem que a Toninha é um indicativo da saúde do mar. O mar com Toninhas é um mar com peixes, um mar rico, que pode sustentar uma população. A gente tenta engajar eles para estar do nosso lado e eles colaboram como podem, porque para eles faz sentido. A pesca industrial, idem. Tem outro porte. Mas a gente está trabalhando em conjunto com eles.
2: É, é toda uma cadeia de pessoas e um modo de vida, né? Não dá para simplesmente proibir. Exato.
1: Aí entra outro ponto importante, que é pensar em alternativas. Tem, por exemplo, um novo tipo de rede sendo testada, com sinalizadores sonoros acoplados que servem para espantar as tuninhas. Existem também materiais alternativos de pesca que podem diminuir a pesca acidental. E uma coisa que anima muito é o mapeamento a ideia de dividir o mar em áreas de pesca e áreas de preservação. Isso, com certeza, evitaria muitas mortes desnecessárias. Mas sempre tem mais. Tem estudos que apontam que elas talvez nadem até as redes de pesca, porque elas escutam ondas de som vindas dos peixes que elas gostam de comer
2: e nadam até eles. Parece eu, achando que vou solucionar esse caso, certamente nadando rumo à minha morte jornalística.
1: A triste verdade é que nós e a Toninha comemos as mesmas coisas. É muito difícil equilibrar essa balança entre esse ser tão frágil e nós, humanos.
2: Mas seguimos tentando. Mas Aline, você não acha que descobrindo quem matou essas Toninhas, a gente de repente salva elas de algum, algum inimigo invisível? Parece que eu falei alguma besteira. Ela tá pensativa.
1: Olha, não hum, acho que essa seja exatamente a questão. As 33 que apareceram mortas na praia são só uma porcentagem pequena das toninhas que morrem todos os dias em alto mar e não chegam nem a ser encontradas. Não tem inimigo invisível. O inimigo é claro. É a falta de interesse que a gente tem na natureza. O fato de o oceano estar lotado de plástico e as calotas polares estarem desaparecendo e a gente ainda está questionando se existe ou não aquecimento global sem conseguir implantar medidas mais rígidas de proteção. Bárbara, eu sinto te informar, mas... não importa tanto quem matou essas tonilhas. Essa não é nem a pergunta certa. Qual é a pergunta certa? Como a gente pode conviver melhor com as outras espécies? O que cada um de nós pode fazer? O que a gente devia cobrar das autoridades? Essas toninhas saíram do fundo do mar e chamaram a sua atenção, mas isso é o que está acontecendo todo o tempo, no mundo todo, com muitas espécies. Só que acontece no silêncio, abaixo da superfície, longe das nossas vidas corridas, as telas de celulares. É quase curioso que o mar, às vezes, devolva animais mortos para a Terra, para mostrar para gente que ele não aguenta mais.
2: É, a minha primeira impressão quando eu vi a foto das toninhas na praia, foi mesmo a de que o mar tinha devolvido esses corpos. Ontem eu estava lendo sobre o mistério de mortes em massa de outras espécies. É curioso, né? Tem muitos registros de várias épocas. Eu achei uma que em 1904, nos Estados Unidos, milhares de pardais caíram mortos do céu numa única noite. E aí chamaram de a grande chuva de pássaros. <risos> Sim. Cientistas da época nunca nem descobriram a causa. E mais recentemente, na Nova Zelândia, uma praia foi infestada por centenas de estrelas do mar derretidas, do nada. Tem vários eventos estranhos, né, datando de várias épocas e pouquíssimas explicações. Sim, mas a gente pode supor que a ação do homem tenha afetado essas
1: espécies, mesmo que seja completamente involuntário. Por isso que a gente tem sempre que
2: entender os efeitos
1: colaterais das nossas ações. O que foi?
2: Não sei, não sei. Tudo isso me deixou um pouco longe demais de ter uma manchete quente, porque tudo que você tá dizendo tá acontecendo há tanto tempo. É a notícia menos lida e a mais requentada do jornal. Quer tomar uma água de coco? Quero. Quero sim. Pelo menos eu tô na praia, então melhor aproveitar. Agora as pessoas já me reconhecem até, eu cumprimento todo mundo por onde eu passo. E eu vejo as 33 toninhas ainda ali. Agora com menos vivacidade do que antes. Me sinto mais próxima delas. E claro, frustrada de ter que voltar para São Paulo sem ter um assassino. Sabendo que na verdade Na verdade o assassino sou eu. E você? Você? parece que eu tô falando com alguém. Bárbara, eu tenho um convite
1: ousado. Quer fazer um sobrevoo de helicóptero? Tentar ver uma Toninha viva?
2: Hum, hum, hum. Não, imagina, de jeito nenhum. Eu, não, não, eu, eu, eu tenho fobia de avião ali.
1: É super seguro. Eu tô há tempos pra fazer um de novo e eu acho que olhando o mar de cima, muita coisa pode se esclarecer pra
2: você é, no mínimo, um bom final para sua matéria. Eu fico um pouco humilhada por uma pessoa de biológicas ter uma ideia excelente para o final da minha matéria. Não, Aline, não dá. É, eu vou morrer. Não dá.
1: Você confia na ciência? Ah. A ciência diz que voar de helicóptero é mais seguro que comer um peixe com espinha. Muita chance de sufocamento. Sério? É, não sei, mas é possível. Você não quer ver uma Toninha? Nessa época do ano, com essa coloração da água, é bem possível.
2: É, não, eu não posso. É, 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 é mais forte que eu, Aline. Talvez, talvez seja o meu jeito de preservar a, a minha triste espécie de vida. Bárbara, quando você vai voltar a ter uma chance como essa? Esse é o mesmo argumento cretino que me fez fazer rapel na Avenida Sumaré quando eu tinha 15 anos. Mas até que foi legal. Eu te dou a mão, tempo todo. E você pode levar alguém também. Você conhece alguém que se anima com a ideia? De ver uma Toninha viva? Pior que eu conheço. Eu tava pensando em dar um presente pro Luiz. Afinal, ele me levou por 20 horas de estrada e nem reclamou. Mas eu tinha em mente algo do tipo um forninho elétrico. Mas, meu Deus, um sobrevoo de Toninhas.
1: Eu poderia chamar um amigo meu. Ótimo. Eu vou agendar o voo.
2: Ai, meu Deus. Lá, bem. Você tá bem? Uma, uma leve vontade de desmaio, mas tá tudo bem. Bárbara?
3: Eu sou biólogo, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e pesquisador da organização não-governamental GEMARS aqui no Rio Grande do Sul.
4: O Paulo é o especialista do episódio de hoje. E a história dele com as Toninhas começou quando ele estava na graduação, no início da década de 90. A ONG em que ele trabalha até hoje, o GEMARS, guarda o nome daquela época de faculdade. Era um grupo de estudo de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul. Logo na primeira saída de pesquisa no litoral gaúcho, Paulo e os colegas viram dezenas de toninhas mortas na praia. Começaram a fazer perguntas sobre esse fato e a coletar amostras dos animais para tentar entender mais sobre eles. Essa metodologia é chamada de monitoramento de praia. Até hoje é uma das principais e mais eficazes formas de conhecer mais sobre a toninha no Brasil todo. Só que ainda assim é uma forma indireta de conhecimento.
3: Então é mais ou menos como se a gente estivesse estudando um, um, um por exemplo, um gato do mato, né? E todas as informações que a gente tivesse sobre essa espécie fossem provenientes só de animais, por exemplo, atropelados nas rodovias. Né? Então, claro que a gente consegue levantar uma série de informações, mas a gente não consegue ter é, ideia de como é que é o comportamento dessa espécie, é, como é que ela, é, como é que ela caça, como é que ela Uh, se andem em grupo ou não, se esses grupos são formados por né, indivíduos que têm uma relação familiar. Então, é, é mais ou menos um cenário parecido, como se a gente estivesse estudando né, um animal terrestre a partir só de animais encontrados atropelados.
4: Paulo e os pesquisadores, em contato com os pescadores, foram ao longo do tempo entendendo o problema fundamental para a sobrevivência das toninhas, que é a captura acidental delas nas redes de pesca. Um problema sobre o qual a gente já falou aqui em episódios anteriores. As toninhas não conseguem perceber as redes, apesar de terem um sistema sonar de localização sofisticado, parecido com o dos morcegos. Provavelmente, elas desligam esse sonar de tempos em tempos e acabam morrendo assim, presas. O Paulo falou da solução do uso de alarmes acústicos nas redes, que ainda não são comprovadamente eficientes e também de outras alternativas.
3: Existem várias ideias né, dentro dessa mesma proposta de aumentar a probabilidade da, né, da rede ser detectada. Um caminho que a gente está tentando agora, inclusive com parte do projeto, e, e junto com a ajuda dos pescadores, né, é uma proposta de utilizar garrafas PET é, amarradas na própria rede de pesca. Então uma garrafa, na verdade, né, de PET, de refrigerante ou de água, né, vazia, ela tampada, então ela, na verdade, fica presa na rede com um ar simplesmente dentro da garrafa. Então aquela bolsa de ar dentro da garrafa também, em princípio, poderia aumentar a chance do golfinho perceber a rede de pesca.
4: O uso das garrafas PET nas redes é promissor porque é uma solução de baixo custo e porque é uma técnica trabalhada em conjunto entre pesquisadores e pescadores. Aí então fica a pergunta: podemos ser otimistas quanto ao futuro das toninhas? Pro Paulo, sim. Ele cita o fato de que a ONU definiu que de 2021 a 2030 vai ser a década do oceano. O mundo todo está percebendo que o oceano, com todas as suas riquezas, não é um recurso infinito.
3: Que oceano a gente quer ter em 2030? Né? Então, para responder essa pergunta, né, ou para chegar nesse oceano que a gente quer em 2030, a gente tem que realmente ter um planejamento de como a gente vai explorar esse, né, uh, o oceano na próxima década. Então, eu acho que a Toninha, dentro desse contexto, eu imagino que a solução para a Toninha não, não é pensar na Toninha isoladamente, né? mas sim pensar na Toninha dentro né, desse contexto de uma pesca sustentável para todas as espécies. Né? Uh, seja para as espécies de valor comercial ou, ou essas que ocorrem as capturas acidentais. Então, eu acho que pelo menos a gente tem aí uma década para... Uh, realmente pensar numa forma ordenada e sustentável de explorar esse, esses recursos. E eu acho que dentro desse contexto eu imagino sim que a Toninha possa ser beneficiada como várias outras espécies.
4: Esse foi o sexto episódio de Toninhas, a extinção do golfinho invisível. A introdução no começo do episódio foi feita pela Alice Braga. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha e é apoiado pelo Fumbio. A produção é da Trovão Mídia. A Camila Mardila interpreta a Bárbara e a Fernanda Stefanski faz a Aline. O roteiro e a direção geral são da Luna Greenberg. A assistência de roteiro e a direção de atores são da Júlia e A trilha sonora e a edição de som são do Arthur Decloé. A realização do projeto Conservação da Toninha é uma medida compensatória estabelecida pelo Termo de Ajustamento de Conduta de Responsabilidade da empresa PetroRio, conduzido pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, com implementação do Fumbio.